0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales
1: en Transición E. Dirige Julia Elizalde. Supongo que estarán de acuerdo conmigo si les digo que nuestra casa, nuestra vivienda, es en cierta forma nuestro refugio. Es el lugar en el que cobijarnos ante las situaciones climáticas o una pandemia y es, y es allí donde guardamos muchos de nuestros tesoros personales y sobre todo en invierno donde pasamos la mayor parte del tiempo. Por eso es importante vivir en una vivienda en buenas condiciones y energéticamente eficiente, ya que de esta forma reduciremos el consumo y será más confortable, mejorando nuestra calidad de vida. Hoy en nuestro programa, ¿sabes cuál es la eficiencia energética de tu casa? Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. La Comisión Europea ha publicado lo que denomina Renovation Web, algo así como Ola de Renovación, un documento que establece una serie de directrices para cumplir los compromisos medioambientales que se mencionan en el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, en el caso de los edificios, ya que a este sector se le atribuye más del 30% de las emisiones de CO2 totales. Para hablar de este sector, la eficiencia y la rehabilitación energética, tenemos en el programa hoy a Fernando García Mozos, que es jefe del Departamento Doméstico y Residencial del IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Buenos días, Fernando.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué es o qué se considera una vivienda eficiente? ¿Qué, qué características debe cumplir?
2: Bueno, una vivienda eficiente tiene que cumplir unas características técnicas y tiene que ser eficiente desde el punto de vista primero de la construcción, también del mantenimiento y también del uso. El uso es muy importante. Una vivienda no solamente tiene que estar bien aislada, tiene que tener buenas ventanas, tiene que tener unas instalaciones eficientes de calefacción, de climatización, de agua caliente sanitaria. Esas instalaciones se tienen que mantener bien para que la eficiencia energética se mantenga en el tiempo y lo que es más importante, hay que utilizarlas con, con eficiencia energética, utilizarlas de manera racional y con, con un buen uso, pues... Eh, lo que, lo que es aplicar la lógica en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. eh, con condiciones de temperatura, de confort adecuadas, con vestimenta adecuada, con horas de uso adecuado y con eh, uso de electrodomésticos también de manera adecuada. Hay que utilizar bien el, el frigorífico, que es el mayor consumidor electrodoméstico que más consume energía en, en nuestra casa, pues no abriendo, no, no eligiendo eligiendo el producto con la puerta abierta, que los que hacemos todos, eso, eso es altamente ineficiente. Hay que utilizar la lavadora con, con la mayor carga posible, los ciclos ecos y, y hay que utilizar nuestro lavavajillas que el otro gran consumidor, pues hay que utilizarlo con el, la, másica, la máxima carga posible y con, con, con los detergentes apropiados, los, los disolventes apropiados, todo, todo mejora la eficiencia energética de, del sistema y, y hace que no tengamos que lavar los dos ni tres veces, ni tengamos que ponerlas ni utilizar ni utilizar el electrodoméstico varias veces, ni consumir mucha agua entonces todo todo afecta en el diseño de nuestra casa, en el mantenimiento de nuestras instalaciones y el buen uso que hagamos de ellas
1: si lo pensamos, son hábitos que no son tan difíciles de ir adquiriendo y que luego nos van a ir surgiendo. Así que vamos a ver también cómo aprendemos esta, en este programa más en torno a este, a este tema, no, la eficiencia energética en las viviendas. Eh, hemos invitado también para que participe en nuestro programa a María Fernández Boneta. Ella es investigadora senior de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, María. Hola, buenos días. Buenos días Julia. Cuéntanos un poco, ¿toda vivienda puede ser reconvertida energéticamente?
3: Eh, pues sí, yo te diría que prácticamente en su totalidad pueden, pueden serlo. Eh, en menor o mayor medida, por supuesto, teniendo en cuenta algunos condicionantes o limitaciones impuestas por el propio diseño, ¿no? porque como la orientación, la apertura de los huecos, sobre lo que igual no podemos actuar, y también la climatología o de la localización donde se encuentre la vivienda o el edificio. Eh, por otro lado, la, la antigüedad de, de esa vivienda o de ese inmueble también nos da eh, una idea del margen de mejora ¿no? que podemos alcanzar porque sabemos atribuirle un, una normativa edificatoria eh, concreta en el momento de que se construyó. Eh, pero bueno, siempre hay actuaciones disponibles y viables para la mejora de la eficiencia energética en la vivienda, desde, como comentaba eh, Fernando, pues desde la mejora de su envolvente térmica, si esta no está adecuadamente aislada, pasando por la mejora o sustitución de sus sistemas de generación térmica o mediante también la instalación de sistemas de generación de origen renovable, como puede ser pues una cubierta fotovoltaica. ¿no? Eh, esto nos permitiría ser los productores de nuestra propia electricidad y mediante la modalidad de autoconsumo o de autoconsumo compartido, en el caso de que sea un bloque de viviendas, pues nos permite reducir nuestra factura energética a la vez que reducimos el impacto eh, ambiental de nuestra vivienda.
1: Y los hábitos, como decíamos también, ¿verdad, María? Los sí, hábitos personales sí. que, que no son tan difíciles y los tenemos que hacer más habituales de los que son últimamente en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Eso bueno. lo tenemos que tener siempre presente, sí. Efectivamente. Y vamos a presentar a nuestro tercer invitado. Él es Luis Antonio Galán, técnico superior de la Subdirección de Infraestructura y Edificación del Grupo Traxa. El Grupo Traxa, que es de capital social íntegramente público y está integrado por las sociedades mercantiles Traxa y Traxatec. Forma parte, además, de la sociedad estatal de. Partido participaciones industriales, SEPI, y el sector público institucional. Buenos días, Luis.
4: Hola, buenos días.
1: Y bienvenido. Eh, cuéntanos, las, ¿las administraciones públicas están cada vez más sensibilizadas y buscan realizar la rehabilitación de edificios públicos?
4: Bueno, eh, nosotros en eh, nuestra experiencia como, como medio propio de, la, de las administraciones, eh, pues sí hemos venido observando pues un interés creciente, eh, ya desde, desde muchos años que ...que hacemos este tipo de colaboraciones con las administraciones... ...y bueno, eh, si sí es verdad que inicialmente... Eh, ...podría haber algunas dificultades... Eh, ...más bien administrativas y contables... Eh, ...en que desde los presupuestos públicos... se.. Eh, se afrontaran en rehabilitaciones de este tipo eh, y sobre todo qué hacer con los ahorros en, en esas líneas. Pero bueno, recientemente esto se ha ido acelerando y sobre todo con la llegada inminente del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía, pues pues este interés ha crecido, ha crecido bastante.
1: Bueno, y que sea para bien y bienvenido sea, como se suele decir en estos casos. Las principales características de este tipo de viviendas y las exigencias al respecto vienen determinadas por la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, EPBD, que establece las exigencias de estándares que se deben cumplir por parte de cada país. Eh, Fernando, ¿esta directiva ha supuesto un cambio drástico respecto a la legislación que existía anteriormente?
2: Pues sí, sí, ha, ha supuesto que, que nuestra legislación, que no obstante ya, ya, ya cumplía con algunos parámetros de, de eficiencia energética en, en edificios, en instalaciones térmicas a través del RITE eh, y a través de la legislación de, en edificación, ha supuesto que dar un avance en, en, en aumentar esas exigencias, en incorporar, incorporar en el Código Técnico todas las obligaciones en, en energías renovables que, que antes no había o únicamente a nivel de edificios, lo, lo mínimo que se exigía era un, una cierta calidad energética la envolvente, pero el nuevo código técnico de que, que se implantó en aquel momento, pues se incorporaron exigencias de obligación de uso de energías renovables, eficiencia energética en las, en las instalaciones, envolventes, eficiencia energética en iluminación, toda una serie de, 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 de variables que, que han hecho que, que los edificios de, que se construyeron a partir de ese momento fuesen muchísimo más eficientes que los actuales. Por eso el gran problema, el gran reto actual no son los nuevos edificios que ya son suficientemente eficientes, aunque se, siempre se puede mejorar evidentemente, de hecho se está trabajando ya en una nueva directiva para seguir dándole una vuelta de, de tuerca a todo lo que es la eficiencia y la incorporación de energías renovables en los edificios, pero como digo el gran reto es lo que existía antes ah. es la rehabilitación es, eh, es intentar introducir todos estos, estos criterios en, en edificios que ya existen y que, y que bueno que tiene unas limitaciones técnicas y también económicas a la hora de incorporar estas nuevas tecnologías, pero es el gran reto, el gran reto es la rehabilitación, no son los edificios de nueva construcción, los edificios de nueva construcción ya se están aplicando el nuevo código técnico, todo, todas estas recomendaciones de la directiva claro. de... 2010, y además desde Europa se sigue se sigue insistiendo en, en mejorar la legislación, lo que pasa es que se tarda, se tarda un tiempo desde que se legisla desde Europa hasta, hasta que se transpone en la legislación española, no, en todo el ámbito y entonces pues esa inercia también nos hace un poco perder el, perder la, la efectividad de las medidas, entre que se aplica la directiva y que se aplica la legislación y se hace un edificio nuevo, pasan tres cuatro o cinco años, que ha hecho por ejemplo que, que el código técnico uh, actual pues eh, entrase a entrase ser efectivo pues Después del boom inmobiliario, uh -huh. eh, incluso fue bastante curioso porque se, se pedían licencias de obra rápidamente para evitar cumplir el, el código técnico, de tal manera que el boom inmobiliario no, no, no ha hecho que, que se introduzcan gran parte de, de todas estas medidas eh, y fue, llegó un poco tarde, aunque la directiva estaba de antes.
1: Pero bienvenida a esta legislación porque desde luego van a ser conscientes ustedes durante este programa que viene a mejorar nuestra calidad de vida en las viviendas. Eh, María, hemos oído hablar muchas veces de, lo, de la certificado de eficiencia energética. ¿Cómo es y, y cómo se aplica? Porque esta directiva es una de las, de, de las disposiciones que establece.
3: Sí, bueno, pues el certificado de eficiencia energética de los edificios o también que les puede aplicarse a, a viviendas de forma individual eh, consiste en una evaluación del comportamiento energético mediante una serie de, de procedimientos estandarizados ¿no? que dan lugar a unos indicadores expresados eh, de forma específica por metro cuadrado y año ¿no? que permiten pues una comparación objetiva del inmueble evaluado con respecto a los de su entorno que cuenten también con un certificado de este tipo en, en vigor. Eh, además, estos certificados incluyen ...incluye una escala de siete clases... Desde la, a hasta, ...desde la letra A hasta la letra G... Pues ...similar a la que muestran... Eh, ...los electrodomésticos... U ...otros equipos habituales de consumo... ...que permiten establecer la clase energética... ...de, de este inmueble... Eh, ...en España ya desde hace diez años... Eh, tanto en España como en el resto de, de países de la Unión Europea, pues es obligatoria la emisión de este certificado para toda vivienda o edificio de nueva construcción, y en el caso de los edificios existentes, pues cuando se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario o se sometan a una reforma o una ampliación importante, pues también es obligatorio eh, contar con esta evaluación y este certificado. Y además, muy recientemente, a principios de esta semana, sin ir más lejos, pues se ha hecho extensivo este requerimiento a todos los edificios o unidades de estos con una superficie mayor de 500 metros cuadrados que estén destinados a un uso residencial público, como puede ser el caso de los hoteles, residencias, apartamentos turísticos, o también a todos aquellos y también a todos aquellos edificios eh, de un uso eh, no residencial. En el caso de la Administración eh, o de los edificios propiedad de la, de la Administración Pública, pues la obligación de contar con este certificado energético eh, se impone para todos aquellos con una superficie mayor de 250 metros cuadrados. Entonces, bueno, es un instrumento que lleva 10 años ¿no? en, 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 en vigor eh, y bueno, pues se va, se va aumentando un poco el, el alcance o el ámbito de, de, de implementación
1: del, del mismo. Alcance y ámbito que también engloba a lo que son los edificios públicos. Que más que nada, si queremos también que los eh, ciudadanos formen parte de esta y eh, se impliquen en estas uh, eh, vi viviendas energéticamente eficientes, está muy bien que los que los edificios públicos sean también todo un ejemplo en este en este sentido. Luis, ¿suele ser un, un reto difícil de cumplir en el caso de los edificios públicos?
4: Bueno,. Eh nosotros hablo de, de, del grupo Traxa, como empresa pública, uh -huh. pues eh, es cierto que venimos ya desde hace años incorporando objetivos eh, en eficiencia energética eh, en nuestros objetivos medioambientales. De hecho, bueno, pues se han hecho ya todo tipo de... De medidas han implementado cambios de LED, mejoras en equipos de climatización, actuaciones sobre envolventes y recientemente eh, se están eh, implementando también paneles fotovoltaicos para autoconsumo en, en, nuestro, en nuestros talleres de maquinaria. Y en las administraciones, eh, estabais comentando antes que efectivamente las directivas europeas ya desde hace muchos años, desde 2010-2012, vienen reclamando este papel ejemplarizante de, de las administraciones públicas. Uh -huh. eh, recuerdo que, que se hizo obligatorio en 2014 la renovación de ese 3% de la superficie, de la superficie refrigerada de estas administraciones públicas. Y también se hablaba que a partir del 31 de diciembre de 2018 los de nueva construcción eh, serían. edificios de consumo o casi nulo, de energía casi nula. Bueno, pues sí, esto es hasta donde la información que tenemos que sí se ha venido haciendo. Yo creo que el problema no está en que estos objetivos se hayan cumplido, sino que se haya eh, transmitido al resto de ciudadanos de que efectivamente eh, estos beneficios, eh, no es solo por cumplir el objetivo, sino que el resto de la ciudadanía sea consciente de, de los beneficios que tiene cumplir estos objetivos de reducción de eficiencia energética. Yo creo que ahí ha, ha estado un poco en la transmisión de la información, en la comunicación
0: claro.
4: de ese papel ejemplarizante que sí estaban haciendo o que están haciendo las, las administraciones eh, general del Estado y, y las autonómicas y las locales.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición
3: E. Hola, muy buenas. Soy Emma Núñez de Brightsource Energy y envío un saludo a todos los oyentes de Transicione desde nuestra oficina de Londres, donde hacemos eh, promoción de plantas termosolares por todo el mundo. ¡Un saludo!
0: La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Aquí seguimos hablando de rehabilitación energética en Transición E. Eh, y vamos a pedirle a María que nos explique un poco qué se tiene en cuenta a la hora de analizar la situación energética de un edificio. ¿Cuál es el punto de partida?
3: Bueno, pues precisamente al hilo de lo que comentábamos antes en torno al certificado eh, energético del edificio, pues este es un buen punto de, de comienzo, ¿no? la evaluación energética eh, del inmueble, de la vivienda, del edificio, a través de la realización de este certificado emitido por un técnico competente. Esto va a mostrar la situación actual del inmueble y además en el propio certificado se van a aportar eh, una serie de recomendaciones para implementar medidas de eficiencia energética a través de la rehabilitación. O sea, esto es una sección concreta del, del propio informe de certificado. Eh, ¿Qué tendremos en cuenta? Eh, pues de nuevo un poco lo que hemos comentado ¿no? al principio de, de, de nuestra charla. Pues primero se analizará la calidad del envolvente térmica, se evaluará la antigüedad de los sistemas y su rendimiento, mmm, evaluando la posibilidad de sustitución ¿no? de los sistemas de generación, si son poco eficientes, eh, y en función de las posibilidades arquitectónicas también y del recurso renovable, pues se eh, pueden proponer medidas basadas en energías renovables. También se pueden evaluar otros aspectos de instalación de, de funcionalidades o bueno, de tecnologías inteligentes pues para el control de la temperatura o dispositivos de protección solar, o bueno, hay una serie de, de elementos que pueden eh, mejorar de forma eh, automatizada ¿no? el, el comportamiento o el, o el uso de, de nuestro edificio o de, de nuestra vivienda. Un
1: poquito claro, y al respecto supongo que habrá muchas dudas en lo que es el, el gremio de, de la construcción, en los ciudadanos también que no saben hasta qué punto pueden y deben aplicar según qué medidas. Fernando, si nos pudieras eh, decir un poco eh, las generales o las principales preguntas y consultas que sol soléis recibir en IDAI, ¿cuáles serían?
2: Hombre, la, las principales y las más numerosas son sobre líneas de ayuda a todo el mundo. Está deseoso y hábito de, de saber si, si puede contar con una línea de ayuda y esas son preguntas que te hacen no solamente ciudadanos con, que tienen interés en, en actuar sobre sus viviendas, sobre sus edificios, sino sobre todo muchos, muchos profesionales, arquitectos y demás que quieren tener un poco claro qué es lo que pueden ofrecer a sus clientes, qué soluciones y sobre todo cuáles tienen ayuda. Porque no toda, todas las soluciones tienen ayuda, las soluciones tienen que tener tienen que tener un... Un mínimo, un mínimo de, de ahorro de energía, no todo ahorra en todos los sitios, en todas las viviendas y en todas las zonas climatológicas, pero bueno, ese, ese, tipo, de, ese tipo de soluciones técnicas son, son propias locales y los profesionales en las empresas de la zona que trabajan en la zona saben perfectamente cuáles tienen que aplicar. Entonces, bueno, lo normal es preguntar qué es lo que qué líneas de ayuda tengo a disposición ahora en todos los ámbitos, no solamente de eficiencia energética, sino también de, de las renovables o de, de los puntos de recarga, el vehículo eléctrico todo esto ahora mismo está muy de moda y hay muchas líneas de, de ayuda ahora mismo en, en el sector y unas eh, las lleva, se llevan centralizadamente pero la mayoría de ellas son a través de las comunidades autónomas y dentro de cada comunidad autónoma pues su consejería correspondiente, vivienda, industria, consumo, en fin, de, depende. Entonces todo eso, todo esa, ese tipo de preguntas eh, las solemos solucionar en el IDAE porque en nuestra página web eh, se puede entrar cualquier ciudadano, cualquier profesional, y ver dónde dónde han salido las convocatorias, eh, incluso existe un mapa muy muy visual donde se pincha y se ve se ve en función de qué comunidad autónoma vivas pues qué líneas de ayuda hay a tu disposición eh, hay links donde te envían incluso a, a la página oficial de la comunidad autónoma donde puedes solicitar la ayuda, donde hay información más por En fin, nosotros intentamos desde Ida centralizar toda esa información de las comunidades autónomas para facilitar al ciudadano y a los empresarios eh, que esa información sea, esté a su disposición en, en un clic, como dicen ahora. Claro,
1: hay que agradecer además ese servicio que, que comentabas de, de información pública que realiza el IDAE, que desde luego cuando uno encuentra en, en su página web cualquier detalle que le interesa, luego tiene capacidad de, de ampliarlo, porque está está muy bien planteado, la verdad. Es, es, es algo de, de agradecer. Eh, y seguimos insistiendo, Luis, que claro, en los edificios públicos, eh, ¿cuál es lo que más, qué es el reto que, que más cuesta plantear? Quizá en el caso de los edificios históricos, que también suele haber bastantes.
4: Sí, eh, bueno, está claro que la casuística de edificios públicos es, es muy amplia eh, y evidentemente los que tienen algún tipo de protección en la fachada pues directamente impiden actuar sobre la envolvente, que es un, una forma de, de reducir la demanda, la demanda térmica de ese edificio. Bueno, eh, en cualquier caso, hay, aparte de edificios históricos, bueno pues eh, hay, hay otro tipo de edificios más modernos. Eh, bueno, hemos hecho actuaciones sobre eh, oficinas de la Tesorería de la, de la Seguridad Social... Eh, Estamos haciendo algunas en eh, algunas colonias eh, que son de viviendas sociales, propiedad de la Junta de, de Castilla y La Mancha. En fin, hay mucha casuística, pero bueno, podríamos decir que efectivamente los edificios históricos sí son los que presentan más, más dificultades.
1: Siempre, de todas formas, a un técnico le gusta un reto, ¿no? Por, supuesto, por supuesto. Eso también tiene un aliciente en ese sentido. Eh, María, desde CENER estáis trabajando en el desarrollo de nuevas metodologías para la evaluación energética, precisamente la certificación energética de edificios. ¿Nos podrías explicar en qué consiste?
3: Sí, bueno, pues un poco en el marco de, de un proyecto europeo, bajo el programa Horizonte 2020, estamos desarrollando un nuevo procedimiento de evaluación y certificación energética de edificios eh, que permita eh, hacer frente a los retos que se han detectado tras estos primeros 10 años ¿no? de aplicación de, de este instrumento, del certificado de eficiencia energética de edificios. Se han identificado estos retos y estamos intentando trabajar en, en solventarlos, por ejemplo, pues en hacer que la información que contiene el certificado sea más amigable y más comprensible para los usuarios para los ciudadanos en incluir indicadores más intuitivos para ellos en integrar el uso real que se hace del edificio de la vivienda ¿no? basándonos en datos de consumo reales de forma que el certificado pues, sea más flexible y dinámico teniendo en cuenta además pues el mix energético actual y los precios actualizados de, de la energía y también pues, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías tanto de automatización y control como de energías renovables y acumulación o el vehículo eléctrico no todos estos aspectos clave que nos permitirán pues, llevar a cabo la transición energética en el sector de los edificios. Todo esto, de todas formas, no dejando de lado uno de los objetivos iniciales del certificado, que era permitir a la Administración conocer la calidad energética del parque de edificios y así pues, poder establecer pues, las políticas adecuadas eh, para fomentar su rehabilitación y cumplir con los objetivos medioambientales marcados por la Unión Europea.
1: Y de esa forma, como decimos, también ser energéticamente más eficientes... ...que eso nos beneficia, en general insistimos eh, a todos. Y además de esa eficiencia, ahorrar energía... ...que es otro de los puntos que solemos insistir en este, en este programa. En tu intervención antes, Fernando, eh, nos hacías eh, referencia... ...decías, bueno, las, evidentemente los, edific los edificios nuevos ya incorporan... ...las viviendas, eh, todo lo que estipula la legislación... ...que es ahora eh, mucho más exigente al respecto... Pero, ¿cuáles serían los puntos críticos en general de la rehabilitación energética? Y otra pregunta que te hago también doble sería, ¿eh, ¿las empresas también se suelen apuntar a, a esto de la rehabilitación energética?
2: Los puntos críticos de la rehabilitación energética es, bueno, que no hay cultura de rehabilitación energética en este país. este país hemos sido un país pionero en la, en la obra nueva. La rehabilitación energética no forma parte de, de la cultura ni empresarial, ni, ni personal, ni, 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 ni financiera, eh, ni siquiera normativa. O sea, todos tenemos que cambiar mucho en todos los aspectos. Y entonces, bueno, yo lo, nuestra experiencia desde IDA es que hemos gestionado, llevamos, estamos gestionando desde hace ya desde el 2013, eh, líneas de ayuda, de suspensión y de financiación para impulsar la rehabilitación puramente energética de edificios. Y hemos detectado, pues bueno, que, 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 que hemos sacado líneas a nivel de Estado que han funcionado en unas zonas de España y en otras, ¿no? Y es sencillamente porque hay una cultura de rehabilitación preestablecida en cada zona. ¿Y esa cultura de rehabilitación es porque unos sean más buenos que otros? Pues no. La cultura de rehabilitación también forma parte de, de la severidad climática ¿eh? de donde vivas. Entonces eres más sensible en, en una zona de España donde te gastas más en calefacción, donde hace más viento, más frío o hace más calor y por tanto el confort y, y el gasto energético pues es más, más importante en tu, en tu día a día. Ahí es, o sea, existe esa cultura. Después también es, toda esa cultura de rehabilitación y esa necesidad de rehabilitación eh, eh, lleva a que existan empresas eh, en, el, en, la, en esas zonas que rehabiliten, que también ofrezcan esas soluciones a los clientes porque la, se demanda esa rehabilitación. Y eso también favorece a que haya habido zonas de España donde haya habido más se hayan presentado más proyectos de rehabilitación y otras que menos. Y después también hay otros puntos clave también que es, es muy importante para, para conseguir todos los objetivos que tenemos tan... tan 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 importantes en rehabilitación energética en, en España y en Europa, y es que tiene que haber financiación, también tiene que haber la cultura de la financiación, porque, bueno, la subvención está ahí, eh, eso sí que ya... Ya existe, eh, va a haber un, mucho dinero en rehabilitación, tanto privada como pública, y esperemos que el mercado responda, eh, que exista la demanda, que exista la financiación que lo complemente, porque la subvención sola no, no, va, no va a arrastrar tantísimo, tantísimo objetivo que pretendemos hacer ahorita de viviendas y de metros cuadrados de edificios, y, y esas son las barreras que, que tenemos que solventar. Y las empresas sí están están en la labor, están en ello. Incluso empresas de servicios energéticos, empresas energéticas, se están intentando buscar diferentes fórmulas de que, que, que activen todo lo que es la rehabilitación y, y están en ello. Pero 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 se nos se nos va acabando el tiempo. El objetivo está muy próximo, el 2023 para acabar el 2026 y el tiempo pasa pasa volando. Así que todo esto hay que activarlo muy rápido. Pero bueno, por lo menos una cosa que siempre han reclamado a las, a las administraciones es que no hay fondos públicos esos fondos públicos están encima de la mesa ahora le toca al sector y a, y a todos los agentes implicados en, en tirar en utilizar bien esos fondos públicos
1: a trabajar con energía, entonces Exacto. todos en, en ello, y decíamos eh, poníamos en valor la importancia de que estén, tener información a disposición de todo el mundo, en vuestro caso Luis desde Traxa eh, acabáis de editar una guía precisamente para la rehabilitación sostenible de edificios públicos ¿cuál era el objetivo principal de publicar este guía?
4: Bueno, eh, esta guía eh, es el resultado, uno de los resultados de un proyecto de innovación que, que arrancó allá por, por 2013 y en el, que ha, en el que han colaborado pues muchos expertos, entre ellos hemos contado con CENER, en la, concretamente con María ha participado activamente eh, con nosotros y vamos lo que pretendíamos con esta guía es eh, describir un poco de manera sencilla para un gestor uh -huh. eh, de un parque edificatorio de, de la administración pues qué pasos debería seguir para hacer una rehabilitación sostenible de ese parque. Eh, y entendemos como rehabilitación sostenible no solo la parte de o la pata de eficiencia energética, sino que vamos un poco más allá. Al, al entorno de ese edificio, a si ese edificio eh, eh, está bien comunicado, el uso que hace del agua, el uso que hace con los residuos, si tiene planes de movilidad, en fin. Intentamos abarcar todos estos aspectos que tienen que ver con la sost sostenibilidad y darle una información preliminar a, a este gestor, a este responsable, para que pueda tomar eh, decisiones a la hora de ejecutar esas inversiones ...a las que, la que ahora pueden tener acceso. Ha sido un, un proceso largo, yo con María en alguna ocasión hablaba de que, de que iba a salir ya una vez... ...cuando saliera ya iba a estar desfasado, iba a estar obsoleto.
1: Claro, porque se pero, actualiza continuamente, ¿verdad?
4: Pero eh, en este caso creo que no hay momento más oportuno que este... Eh, ...para que una guía de este tipo pueda servir... ...es una guía básica a, a estos gestores responsables... Eh, para, para, bueno, ...para tomar decisiones.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular... ...las energías renovables en Transición E.
4: Hola, soy Raúl Macías y envío un saludo a todos los oyentes... ...de Transición E, desde el Departamento de Ventas de Nercón... ...en las Islas Canarias y concretamente ahora mismo desde el Parque Eólico Artes Gráficas del Atlántico, en el cual me encuentro ahora mismo de visita.
0: La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: En concreto, ahora este último bloque le vamos a dedicar a ayudas, subvenciones y a todo lo que nos podemos eh, acoger los ciudadanos a la hora de, de poner en marcha este tipo de proyectos. Eh, Fernando, en este tipo de proyectos, como digo, ¿son fundamentales las ayudas y subvenciones? ¿Cuáles existen? ¿Cómo funcionan? ¿Coordináis las ayudas por comunidades autónomas?
2: Pues sí, para, para arrancar, como he dicho antes, eh, la cultura de rehabilitación eh, en este país, pues... Eh pues todavía queda mucho por andar y entonces para, para poder reactivar todo esto, evidentemente hay que impulsarlo con, con subvenciones, subvenciones que bueno son, por ahora existen ya, ya han existido antes y por ahora la que está vigente es, es una que se coordina de facilidad pero que está gestionada a través de las comunidades autónomas, o sea, hay que solicitar las ayudas de las comunidades autónomas, que es el programa de rehabilitación energética de edificios existentes, el PRE, y es el que actualmente está, está vigente. No quiero decir que sea el único. También hay otras hay comunidades autónomas que tienen planes paralelos con fondos propios que, que se pueden sumar y ser y coordinarse con ellas. Evidentemente son muy importantes las subvenciones, pero no es lo que hay ahora. Es lo que queda por venir. Lo que queda por venir es es que hay ha aprobado bastante dinero para subvencionar e impulsar no solamente con subvenciones, también con otro tipo otro tipo de medidas que no sea la puramente de la subvención, la rehabilitación energética eh, con, con el, la, las componentes 2 y 11 que se han presentado en el plan de recuperación y residencia a Bruselas, por parte del gobierno, ahí, hay unas partidas muy importantes de, de dinero para, para impulsar la, la rehabilitación. Eh, tengo aquí una hoja de, bueno, la verdad es que es un mare más no todo lo que, porque hay que su, su, sumar muchas cantidades y no todo es rehabilitación. Hay una parte que, pero bueno, para 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 mandar un, un índice con una cuantía más o menos que, que pueda dar una idea de qué dinero estamos hablando. Estamos hablando de, de que se va a destinar a rehabilitación energética 6.000 millones de, de euros, de los cuales 2.000 millones más o menos van a ir a, a edificios de titularidad pública, tanto de, de administración local eh, autonómica y administración general del Estado. Y los otros mil millones van más o menos destinados a lo que son de edificios de prácticamente casi todo de vivienda y uso terciario de, de, de privados. Entonces es mucho dinero, es... es... La uh -huh. primera es que se pone tantísimo dinero encima de la mesa sobre este tema. Nosotros llevamos años impulsando la rehabilitación desde, desde el IDAEG a través de, de, de los fondos de, de, de Eficien, Nacional de Eficiencia Energética y, y hemos puesto 400 millones, o sea que es que de 400 a, a 4.000 es muchísimo dinero. Por supuesto se cuenta todo esto va a, estar, uh, va a estar gestionado a través de las comunidades autónomas, a través de las consejerías de vivienda o de industria o las agencias de energía, dependiendo de, de cada comunidad autónoma de lo, lo que decida. Lo normal es que sean las consejerías de vivienda, porque el gran protagonista de todo esto es la rehabilitación energética de las viviendas. Es nuestro gran parque, es el parque más abandonado que hay, mucho más que el terciario, es el que mayor potencial de ahorro tiene. Y es el que más, más ayuda necesita, más ayuda necesita económica, técnica, financiera y de todo tipo. El sector terciario, hoteles, eh, residencias, eh, centros comerciales, oficinas, es un sector mucho más dinámico, que tiene financiación propia, tiene vías propias, tienen tienen mucha componente técnica y a pesar de que tienen siguen teniendo un potencial de ahorro, pues eh, no, no, no necesitan tanta ayuda como es el sector de la vivienda.
1: Y además algo que puede facilitar la implantación de, de las mismas es precisamente la investigación, el desarrollo y la innovación. En ese sentido hay varios proyectos europeos, antes se comentaba alguno eh, María, pero dinos, ¿tener qué, ¿qué experiencias tiene en este sentido? Porque al fin y al cabo esos proyectos europeos reciben financiación también precisamente para servir de, de ejemplarizante en, eh, y desarrollar nuevas tecnologías y avances al respecto.
3: Sí, sí, en efecto, dentro de, del marco de estos proyectos europeos de, de I+.D., pues se subvencionan también grandes actuaciones de rehabilitación eh, a modo de, de, de esos proyectos piloto, ¿no? o sea, que sirvan de ejemplo, que permitan, por un lado, pues validar ciertas tecnologías innovadoras o ciertas actividades o, o procedimientos, y que eh, la divulgación de los resultados de estos proyectos pues puedan permitir actuar de palanca o motor para potenciar otras actuaciones, vaya conseguir, en definitiva, pues estas actuaciones, ¿no? en, en, la, en la vida cotidiana. En el marco de, de proyectos piloto financiados por estos proyectos europeos, pues podemos estar hablando eh, y hemos participado, ¿no? En rehabilitaciones integrales, pues a nivel de distrito o de barrio, además que se llevan a cabo de forma simultánea en varias ciudades europeas, ¿no? O sea, que atendemos pues, a distintas necesidades, pues tanto culturales como técnicas, ¿no? En función de la zona climática, etcétera. Uno de los retos eh, principales eh, que nos encontramos en este tipo de actuaciones tan grandes pues es poner de acuerdo ¿no? a todos los propietarios eh, implicados para lo que efectivamente pues que si está una, una fracción subvencionada ¿no? una, una subvención para la actuación pues es un aliciente eh, muy importante lo que hace pues claramente hacer, hacer eh, viables ¿no? es, estas actuaciones.
1: Uh -huh. y, y una vez más, los edificios públicos están en el, en el punto central de la pregunta que le voy a hacer a, a Luis, porque hasta qué punto determinan un, un proyecto que vosotros lleváis a cabo? ¿Son determinantes o cuando hay una voluntad realmente, luego ya se consigue financiación posterior?
4: Bueno, eh, yo diría que no es el principal condicionante. En cualquier caso, estando aquí eh, una persona de IDAE. Eh. <risa> ...que es eh, la máxima autoridad para hablar de subvenciones... ...y financiación también a la administración pública... Eh, ...creo que sería atrevido eh, pronunciarme... ...pero en, a priori la sensación que, que nosotros tenemos... ...es que no es el... ...tienen otras trabas más administrativas internas... ...que, eh, que impiden esas rehabilitaciones... ...que tienen que ver con, con la caja única... ...con lo, las partidas presupuestarias destinadas a, a, a qué objetivo... ...que con el propio hecho de hacerla o no la rehabilitación... ...por eh, tener o no eh, subvención o financiación externa.
1: Claro. Tiene toda la, la lógica de, del mundo. Y si hablamos que el ciudadano, la ciudadana tiene que estar eh, concienciado e, e implicado, vamos quizá de menos a más, porque eh, eso es lo que tienen que trasladar en muchos casos y según eh, dónde vivan a las comunidades de vecinos, las comunidades de propietarios. Y eh, debemos insistir, Fernando, que existe esa información disponible para que todo el mundo pueda consultarla y accesible totalmente, ¿verdad?
2: Sí, sí, existe información, quizá, quizá en muchos casos exceso de información y sobre todo, no exceso de información, información sí. dispersa y, y por muchos sitios, ¿no? Pero bueno, yo yo le yo aconsejo a todo el mundo a que entre la página web del IDAE, en donde está toda la información centralizada de todas estas líneas de ayuda, eh, donde está perfectamente esquematizada, donde también tenemos, por cierto, un buzón eh, de correos electrónicos para, para que los ciudadanos y los empresarios y los, los técnicos os pregunten y, y de verdad que contestamos, no con la inmediata que piensa todo el mundo, porque el volumen de preguntas es bastante grande, pero, pero hay muchísima información ahí, hay información legal, técnica, eh, con respecto a las comunidades de propietarios, pues eh, también eh, la ley de propiedad horizontal eh, complica mucho las cosas, la toma de decisiones, el porcentaje eh, para aprobar cierto tipo de obras o cierto tipo de actuaciones, eh, el porcentaje también que se necesita para, para, para que se comprometa a la comunidad de vecinos a, a, financiar, a financiar obras, pero, pero bueno, tengo que decir que nosotros hemos puesto tu dinero a disposición de las de las comunidades de vecinos y, y han respondido, o sea, han respondido. Realmente hemos puesto dinero a la disposición de todo el mundo y el 98% de nuestros fondos han ido destinados a rehabilitación energética de envolventes de comunidades de vecinos. Y hemos uh, dado subvenciones, y no solamente hemos dado subvenciones, eh, hemos financiado a más de mil comunidades de vecinos que, según mi última información, uh, devuelven el dinero respetuosamente y cuidadosamente. Son muy buenos clientes para uh, hacer obras. Tardan mucho en tomar una decisión, pero la decisión decisión que toman es muy solvente y, y permanece en el tiempo y si se hace una buena rehabilitación por supuesto quedan quedan contentos y por supuesto están gustosos en pagar la mejora en su factura energética y en su confort eh, tardan mucho en en tomar decisiones y hay que ayudarlos y para ayudarlos estamos las administraciones están los los administradores de fincas y están los profesionales del sector eh, que les tienen que amparar y tienen que sentirse que que, que esa inversión que hacen que es muy importante en su, lo más importante que, de de su propiedad que puede ser su sus casas y sus viviendas, pues la gente quiere estar segura que, que está tomando una buena decisión y, y necesita un poco la tranquilidad y el amparo de administraciones y de profesionales, que es nuestro deber, nuestro deber dárselo.
1: Quizá también, eh, Fernando, estarás de acuerdo que, que este año y el año pasado eh, hemos tomado más conciencia del valor que tiene nuestra vivienda y de, la, y de las características que debe tener para que estemos confortables en ella.
2: Exacto, exacto. Hemos pasado de, de ver a nuestra vivienda como una inversión financiera a ver a nuestra vivienda como lo que realmente es. Es nuestro hogar y nuestra protección y, y donde pasamos los mejores momentos de nuestra vida muchas veces. Así que yo creo que sí, que le estamos dando un valor que antes no le damos.
1: Una vivienda confortable en la que podemos celebrar, eh, espero y deseo a todos ustedes también, eh, muchas cosas en, en los próximos eh, meses, como digo, con un ambiente de, de confort y, y climatización adecuada y energéticamente eficientes. Afrontamos la recta final del, del programa, eh, vamos nuevamente a una breve pausa y ya establecemos las conclusiones para, para que todos ustedes tomen conciencia de lo que estábamos hablando.
2: Hola, soy Javier Celus, responsable de mantenimiento del Parque eólico de Acción en Barasol, Navarra. Y envío un cordial saludo a todos los oyentes de Transición E.
0: If you're broken, I'll mend you And I keep you sheltered from the that storm that's raging on now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done Transición E. Todos los lunes a las 12 en Radio Inter. Dirige Julia Elizalde.
1: Y les hablamos durante el programa de las cosas que se pueden hacer en general, pero también en particular. Debemos insistir que los ciudadanos, cada uno de nosotros, somos quienes tomamos la, la decisión de qué y cómo... Se, se ponen ese tipo de cuestiones en nuestra casa cómo estamos consumiendo, de qué manera lo hacemos y, y Luis, en ese sentido hay que decir que nuestra actitud personal eh, es definitiva
4: Sí, claro, eh, yo que llevo mucho tiempo hablando bueno pues de tecnologías eficientes de, de medidas, eh, pues también te das cuenta que al final la actitud y la responsabilidad individual es clave en esto ¿no? y yo siempre digo que hay una medida que que para mí sería la que la que más ahorro generaría y que no se está aplicando, como a mí me gustaría, que es la educación. Entonces yo considero que este tipo de, de materias deberían formar parte ya de, de la educación de nuestros hijos para que desde muy pequeños tengan eh, eh, conciencia de lo que significa el consumo energético, el consumo de recursos, eh, todo este tipo de, de cosas que ahora vemos que realmente son importantes ellos, ya las tengan asumidas desde muy, desde muy pequeños.
1: En eso estarás también de acuerdo, María, que las nuevas generaciones son fundamentales, pero las actuales también, los que tenemos algunos eh, vicios, por llamar de alguna forma, adquiridos, también somos capaces de, de reaccionar y darnos cuenta de que si queremos un, un mejor entorno, un medio ambiente más, eh, más adecuado y más cuidado, y por una mejor salud del planeta, que lo decimos muchas veces, empieza por uno mismo, ¿verdad?,
3: Sí, sí, es verdad, todos la verdad que podemos poner nuestro nuestro granito de arena, eh, unos eh, a nivel del consumo eh, doméstico, otros a nivel también del consumo nuestro entorno de trabajo, no olvidándonos de apagar los equipos informáticos, de apagar la iluminación, eh, y bueno, ya a nivel técnico, pues en lo que podamos promover, ¿no? eh, haciendo ya unas evaluaciones pues más técnicas y promoviendo eh, tecnologías más eficientes pues que las que eh, están instaladas desde hace muchos años, pues también con ello ponemos nuestro nuestro no de arena por por un futuro mejor para todos y más eficiente,
1: claro. De eso se trata y de, en eso estamos trabajando también los que estamos participando en este en este programa. Fernando, por lo tanto, no hay excusa. Tenemos la información a nuestra disposición, solo tenemos que tener un poco de voluntad y, y llevarlo a la práctica.
2: Pues sí. En, nuestra, en nuestro día a día tener un poco de voluntad llevarlo a la práctica hombre, no, 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 no ya llevamos muchas cosas avanzadas no hay que ser tan claro, negativo ¿no? por ejemplo todo el tema del de etiquetado energético del electrodoméstico se ha entrado en nuestras vidas ya todo el mundo lo tenemos dentro de los criterios de compra ha costado muchos años os recuerdo a todos los oyentes que el etiquetado energético se lleva impulsando desde Europa desde el año 1990 Madre y estamos mía. en el 2020 o sea que todo esto mm. tiene mucha inercia hay que cambiar mucha cultura la cultura del comprador del vendedor del fabricante de todo el mundo eh, se tarda pero pero estamos consiguiendo tener uh, casas eficientes gracias a, a unos electrodomésticos cada vez más eficientes ¿Por porque así lo, así lo vamos eligiendo en nuestra compra y así los fabricantes se han ido incorporando al mercado. También estamos utilizando dentro de nuestra vida una iluminación cada vez más eficiente uh -huh. eh, en, la iluminación ha sufrido unos, unos, unos cambios tecnológicos tremendos eh, hemos pasado de, de la incandescente a la lámpara fluorescente, a la de bajo consumo y ahora vamos por el LED eh, os recuerdo que es de, de la incandescente de toda la vida, por cierto que a mí me encanta tiene un, un color, una revolución cromática perfecta porque es la que mejor simula la luz del sol, hemos pasado a ahorrar un 80 y un 90% en lo que es la iluminación de nuestras casas si además somos capaces de apagarlas cosa que recomienda todo el mundo porque lo que menos consume es lo que está apagado
1: eh, sí, 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 eso eso. Es.
2: a pesar de tener buenas tecnologías hay que también utilizarlas bien no, no decir como tengo que comprar o me he gastado el dinero en una buena tecnología, eh, ya he hecho todo lo que tenía que hacer no, no, también hay que utilizarlas bien y eso espero que, que haga todo el mundo, hay recomendaciones en el IDAE tenemos una guía técnica de cómo ahorrar energía en el hogar eh, maravillosa, interactiva, en web y chulísima ¿verdad?
0: Transición E dirige Julia Elizalde La transición energética ecológica, la economía circular las energías renovables en
2: Transición E